0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 30, der Krieg gegen Cookies, wie Tracking Prevention funktioniert und was das für Analytics bedeutet. Hallo! Und herzlich willkommen zur Analytics-Sprechstunde und damit zur Fortsetzung und zum zweiten Teil meiner kleinen Datenschutzserie zum Thema Cookies und Browser und ähm, was das alles mit Data Privacy und natürlich unseren Daten zu tun hat. In der letzten Episode habe ich dir ähm, ja einen Überblick gegeben, wie ein Browser mit Cookies umgeht, ähm, was die Rolle von Cookies eigentlich ist und warum Cookies jetzt äh, sozusagen im Krieg gegen Cookies äh, bekämpft werden. Und ähm, heute möchte ich daran anknüpfen, wie versprochen, und äh, versuche mal, dir einen Überblick über diesen Krieg. Gegen die Cookies bzw. die Anti-Cookie-Bewegung, wie auch immer man das nennen möchte, zu geben. Ja, also, wie werden eigentlich Cookies bekämpft? Oder wie gehen die Browser gegen Cookies vor? Und was bedeutet das fürs datengetriebene Marketing und Analytics? Ja, im Grunde geht es darum, dass die Browser-Technologie geändert wird und wurde, und ähm, genau, also die Browserhersteller oder Browserprogrammierer haben ähm, auf den Datenschutzdruck reagiert und ähm, Technologien in die Browser eingebaut, die die, ähm, ja, die ursprünglich oder bisherige äh, praktizierte äh, Nutzung von Cookies äh, behindern oder einschränken. Diese, ähm, ja, diese Anti-Cookie-Features werden unter den Schlagworten ITP, also Intelligent Tracking Protection ähm, für Safari, also im Safari-Browser heißt das so, beziehungsweise ETP, ähm, Enhanced Tracking Prevention, so heißt es bei Firefox, ähm, genau gehandelt. Also die werden unter den Namen gehandelt oder die heißen halt so. Und auch andere Browser wie Chrome oder Edge haben neue Feature eingeführt, die in dieselbe Richtung gehen. So dass es jetzt ähm, ja, zu so einer Art Wettrüsten gekommen ist zwischen den Tracking-Prevention-Technologien der Browser und den Marketing-Tracking-Tools bzw. den ja, Marketing-Technology Tools. Ähm, genau. Das ist jetzt auch nicht super Neues. Also das hat eigentlich schon vor ja, ein bis zwei Jahren angefangen, aber langsam wird es sozusagen immer gravierender und immer relevanter und ähm, genau, deswegen kommt es auch nochmal in der Analytics-Sprechstunde vor. Genau, was ist passiert im Laufe der letzten, ja, ein bis zwei Jahre? Ähm, das Ganze hat eigentlich damit angefangen, dass zuerst nur die Third-Party-Cookies eingeschränkt wurden. Anfangs ist das relativ simpel passiert über, ja, praktisch über so Listen, der, also jeder Bra Browser hatte praktisch eine Liste mit Tracking oder Marketing-Tools, mit Domains oder Namen sozusagen von Google Analytics, Facebook, Criteo, all denen und äh, wenn eine Webseite versucht hat, ein Cookie unter einer dieser Domains zu setzen, wurde das halt einfach geblockt. Oder die Requests ähm, dieser Domains wurden geblockt. Das heißt, es gab vielleicht einen Cookie, aber die Hits konnten zum Beispiel nicht an Google Analytics rausgesendet werden. So, das war irgendwie der Anfang <lacht> des Ganzen. Als Reaktion darauf sind dann ähm, die Advertiser oder die Tools sozusagen, auf First-Party-Cookies ausgewichen. Das heißt, ein Cookie wurde nicht mehr unter dem Namen des Tracking-Tools gesetzt, also nicht mehr unter dem Domain Google Analytics oder Google, sondern ähm, unter dem Namen der Website, auf dem der Nutzer war, also des Online-Shops zum Beispiel. Und die ID, die wurde halt weiterhin in einem Cookie gespeichert, wurde aber praktisch über einen kleinen Umweg ähm, an das Marketing-Tool dann übergeben. Gut, das war natürlich nicht das, was die Browser wollten oder was die Browser im, im Kopf hatten, als sie die Third-Party-Cookies ähm, eingeschränkt haben. Und deswegen gab es dann sozusagen den Gegenschlag von Browser-Seite. Und ähm, in der nächsten Version wurde dann ähm, zum Beispiel, also zum Beispiel also im Safari-Browser war das so, ähm, wurde die Lebensdauer der Cookies auf sieben Tage reduziert. Also vorher haben die ja einen Monat oder sogar Zwei Jahre gelebt und jetzt wurde die Lebensdauer einfach runtergesetzt. Chrome hat sogar angekündigt, dass ähm, alle Third-Party-Cookies innerhalb der nächsten ähm, zwei Jahre eingestampft werden, werden sollen. Also praktisch das Konzept Third-Party-Cookie komplett abgeschafft werden soll im Chrome-Browser. Und außerdem genau, hat sich Chrome noch andere Technologien überlegt, beziehungsweise gibt es die schon eine Weile, die sollen jetzt aber ähm, weiter gepusht werden oder sozusagen verpflichtend werden. Zum Beispiel, dass Cookies sich in Zukunft identifizieren müssen mit bestimmten Attributen. Also im Grunde haben die Browser alles daran gesetzt, höhere Sicherheits Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen. Parallel, beziehungsweise, ja, danach oder parallel eigentlich, haben die ähm, Advertiser und Marketing-Tools angefangen, von den Cookies auf andere Informationslager oder ähm, Speichermöglichkeiten im Browser, ähm, genau, um, also auf andere Optionen umzusteigen. Also weg von Cookies, weil die immer weiter eingeschränkt wurden, auf andere Optionen. Zum Beispiel auf den Local Storage im Browser oder auch ähm, auf das Transportieren von IDs über URL-Parameter. Und außerdem, ähm, und das ist wahrscheinlich so die bekannteste und häufigste Technologie, ähm, weichen immer mehr auf Fingerprinting aus. Fingerprinting ist im Grunde das, was der Name schon ausdrückt. Also man versucht, ein Device nicht mehr am Cookie, also an der ID im Cookie wiederzuerkennen, sondern anhand bestimmter Eigenschaften zu identifizieren. Eigentlich genauso, was jetzt bei uns Menschen der Fingerabdruck wäre. Also eine Eigenschaft, die uns eindeutig identifiziert. Der technische Fingerabdruck, also Fingerprinting, funktioniert nicht ganz so zuverlässig wie jetzt bei uns. Also es ist nicht 100% unique, aber besser wie nichts. Also aus Tracking-Perspektive. Die Eigenschaften, die dazu Identifikation genutzt werden, sind meistens eine, ja, eine Mischung aus verschiedenen werten Oder aus verschiedenen Informationen, die über den Nutzer technisch, also aus technischer Sicht über den Browser sozusagen bekannt sind. Also es zum Beispiel die IP-Adresse, ähm, Browser-Version oder auch sowas wie die Größe des Screens. Also alles, was der Browser irgendwie über sich sozusagen weiß und irgendwie an den Server übergeben kann. Ähm, der Witz daran ist, oder was heißt der Witz? Irgendwie so ein bisschen dass die Ironie des Ganzen <lacht> ist, dass ähm, Cookies eigentlich ja zum Schutz der Nutzer eingeschränkt werden und ähm, das Ausweichen auf andere äh, Möglichkeiten, wie zum Beispiel Fingerprinting, die Privacy, also eigentlich den, den, den Nutzer zum Teil oder unter Umständen noch stärker äh, gefährdet eigentlich als Cookies, weil Fingerprinting zum Beispiel von Nutzern also von, von den, ähm, genau, Menschen vor dem Browser <lacht> nicht verhindert werden kann. Also der Nutzer hat praktisch gar keine Kontrolle darüber, ob er Tracking blocken möchte oder nicht. Das Einzige, was man ähm, tun kann, um Fingerprinting, sag ich mal, zu verhindern, ist, oder also ganz verhindert werden kann es nicht, aber ähm, man kann Teile vom aktiven Fingerprinting verhindern. Also sozusagen, am Verhindern, dass der eigene Browser Informationen über sich selbst rausgibt. Und natürlich ist es nicht, nicht 100% unique. Ja, Fazit von dem Ganzen ist eigentlich, dass die Browser und auch die dahinterstehenden Unternehmen einfach die größte Macht eigentlich und den größten Einfluss, momentan zumindest, darauf haben, was und wie Tracking möglich ist und bleiben wird und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, also bisher haben natürlich viele Webseitenbetreiber ähm, sich so, also genau, so also Cookie-Consent-Management-Tools genutzt, um legal zu tracken beziehungsweise um die Datenprivatsphäre ähm, der Nutzer zu wahren. Ähm, soll ich noch mal einen kleinen Exkurs machen, wie das funktioniert mit dem... Ähm, mit dem Cookie-Consent. Ja, das ist ein echter Nachteil am Podcasten. Man äh, kriegt kein Feedback, wenn man sich fragt, soll ich das jetzt noch ausführen oder nicht? Machen wir das einfach mal. Also, ähm, kurzer Exkurs. Äh, Consent management tools ähm, Die funktionieren eigentlich wie eine Paywall sozusagen. Also man sieht den Content nicht, beziehungsweise man hat keinen Zugriff, bevor man nicht bezahlt. So, in unserem Cookie-Fall bedeutet das, wir zeigen dem Nutzer den Cookie-Banner als erstes, also dieses Achtung, wir nutzen Cookies, welche davon möchtest du haben? Den essentiellen Cookie, den Statistik-Cookie und oder die Marketing-Cookies. So, der Nutzer wählt dann aus, welche Cookies er akzeptieren möchte und erst wenn er das getan hat, werden die Tracking-Skripte geladen und Cookies gesetzt. Vorher sollte zumindest, wenn es richtig ähm, technisch aufgesetzt ist, nichts passieren. Das heißt, es wird nichts getrackt oder so. Deswegen heißt es halt auch Consent Manager, weil sich das Tool praktisch merkt. Also es setzt auch Cookies. Es merkt sich in dem Cookie, was der Nutzer ak akzeptiert hat an, ähm, an Cookies für weitere Sessions beziehungsweise für, auch für, weitere, für den weiteren Verlauf der Session. Jetzt haben wir natürlich äh, ironischerweise auch den Fall, dass einerseits Cookies erst gesetzt werden nach dem Consent, aber die Cookies wegen der Tracking-Prevention-Technologien nur sehr kurz leben. Das betrifft dann natürlich auch den Cookie, der sich merkt, ob der Nutzer zugestimmt hat oder nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Fall von Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Wo irgendwie so zwei Möglichkeiten oder zwei Versuche, etwas zu schützen, sich gegenseitig aushebeln. Ja, aber wie du siehst, spielen sehr, sehr viele Einstellungen und Technologien und Tools zusammen, die am Ende unsere Datenqualität definieren. Also sie bestimmen, sie beeinflussen, was wir in Analytik sehen, was wir zur Verfügung haben für unsere Entscheidungsfindung. Es gibt natürlich noch andere. Also wir haben jetzt über viele Dinge noch gar nicht geredet. Also es gibt ja auch Browser, die prinzipiell alle Tracker blockieren. Oder auch sowas wie Tracking-Blocker-Browser-Plugins oder auch ähm, Do-Not-Track-Einstellungen im Browser. Aber irgendwo, <lacht> irgendwo mache ich einfach mal Schluss und klammer den Rest aus. Also, inwiefern betreffen diese ganzen ähm, Data Privacy-Entwicklungen und Data äh, Tracking Prevention-Entwicklungen der Browser eigentlich unsere Analytics-Daten? Also, erstmal komplett logisch, straightforward, tracken wir wahrscheinlich weniger Nutzer. Die Nutzer sind zwar auf unserer Seite, aber wenn sie die Cookies nicht akzeptieren, werden sie halt nicht getrackt. So. Das ist natürlich problematisch, weil wir eine kleinere Datengrundlage haben und ähm, natürlich gerade kleine Webseiten vielleicht keine signifikante Menge an Nutzern mehr zusammenbekommen, um eine, also um wirklich einen Trend zu sehen in den Daten. Und natürlich auch, weil unsere Daten möglicherweise ein Selection-Bias bekommen. Also wir tracken vielleicht nur noch jetzt. Random Beispiel. Wir tracken vielleicht nur noch ähm, irgendwie ältere Nutzer, die keine Meinung zum Datenschutz haben und deswegen Cookies zustimmen. So, das verzerrt natürlich unsere Sicht auf unsere Zielgruppe, wenn wir kategorisch oder systematisch ähm, Nutzer nicht tracken oder nicht in, unseren, in unserem Datensample drin haben. Außerdem, zweiter Punkt, ähm, haben wir ohne Cookies Probleme, unsere Nutzer wiederzuerkennen. Soll heißen, wir können zwar theoretisch auch weiter tracken ohne Cookies, aber diese Daten würden praktisch an Tiefe verlieren und an Informationsgehalt verlieren und damit auch an Nutzen für uns. Was ist das? Also was, was soll das heißen, wenn ich das so sage? Es, ähm, die verlieren an Tiefe und Informationsgehalt. Also, wir tracken ja erstmal nur Hits und senden diese Page Views und Events an Google Analytics. Und Analytics braucht dann ein Cookie, beziehungsweise die Nutzer-ID, die Client-ID, die dort gespeichert wird, um festzustellen, welche Hits zum selben Nutzer gehören, beziehungsweise welche Hits zur selben Session gehören. Also, wir können ohne ohne eine Identifizierung sozusagen des Nutzers oder des Browsers oder der Session, also das, was wir momentan mit Cookies machen, können wir nicht feststellen, was gehört zusammen, was ist eine Reihenfolge, ähm, was war irgendwie der Start einer Session, was war das Ende einer Session und so weiter. Und da hängt natürlich extrem viel dran. Also da hängen ganze... Dimensionen, Metriken dran, wie irgendwie Landing-Pages, Exit-Pages, Bounce-Rates und so weiter. Das alles macht überhaupt keinen Sinn mehr, wenn wir nicht mehr feststellen können, was eine Session und was sozusagen ein Nutzer war. Also Klassiker, auch wiederkehrende Nutzer. gibt es halt nicht mehr. Also jeder Nutzer ist sozusagen zum ersten Mal auf unserer Seite, wenn wir keine Cookies setzen können, beziehungsweise wenn wir den Nutzer nicht wiedererkennen können. Genau, und wenn jetzt zum Beispiel die, die ähm, Cookies nur noch sieben Tage leben oder noch kürzer, dann haben wir vielleicht Daten. Also es sieht so aus, als hätten wir so und so viele wiederkehrende Nutzer, aber das ist natürlich komplett verzerrt. Vorher, also vor diesen ganzen, ähm, sag ich mal, strengeren Tracking-Prevention-Technologien waren die Daten vielleicht auch schon verzerrt, weil Cookies konnte man ja auch vorher schon manuell löschen, wenn man das wollte, aber jetzt wird es halt immer stärker. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man seine Daten anschaut und auch im Hinblick, äh, wenn man sich ähm, dar darüber Gedanken macht, was man in Zukunft tracken möchte und wie man in Zukunft tracken möchte. Genau, nämlich, ähm, ja, um diesen ganzen Einfluss ähm, abzuschwächen und sich halt Gedanken zu machen, was man tracken möchte und wie man tracken möchte, um weiterhin saubere, belastbare Daten ähm, für die Webanalyse und auch für die Marketingoptimierung zu haben. Ähm, genau, entwickeln sich oder wurden schon andere ähm, Tracking-Optionen ähm, entwickelt? Genau, also die gibt es schon immer, sag ich mal. Also es ist jetzt nicht so, dass Google Analytics ähm, mit diesem Cookie-basierten Tracking irgendwie das einzige, <lacht> die einzige Möglichkeit ähm, ist, etwas zu tracken. Es war halt momentan sauber und einfach. Ähm, genau. Aber jetzt entwickeln sich natürlich immer mehr und die werden immer ähm, interessanter und bekannter, verbreiten sich immer mehr, die halten ähm, also Tracking-Technologien, die sich halt nicht auf Cookies beruhen. Das sind halt zum Beispiel einmal sogenannte cookie-lose Tracking-Alternativen, also zum Beispiel Tracking über Fingerprinting oder mit Fingerprinting als Identifikationsmöglichkeit oder zum Beispiel auch ähm, serverseitige Trackings. Genau, ja, in diesem Bereich ähm, der gesamten ähm, Cookie-unabhängigen Tracking-Alternativen wird sich ähm, sicherlich einiges tun in Zukunft. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was da alles passieren wird und wie es im Krieg gegen und um die Cookies äh, so weitergehen wird. Ja, das war's von mir für heute. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Und ähm, ja, wir hören uns, beziehungsweise äh, du hörst mich hoffentlich nächste Woche wieder in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria at analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.